0: Frau Winzer, sind Sie ausgenüchtert?
1: Noch nicht ganz, ist ja auch aus dem Dienstag, Herr Müller.
0: Richtig, genau, ja.
1: Das war ja ein turbulenter Sonntag.
0: Absolut, muss ich sagen. Also ich saß ja vorher acht Stunden lang beim Landes- und Bundessprechertreffen. Und da wurde ich ja schon gefragt, wie würde das heute Abend ausgehen? Und ich hatte wirklich kein Fluggefühl mehr. Ich habe natürlich gehofft, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Und dann habe ich also auch mit diesen ganzen... Umfragen oder den den eingehenden Meldungen aus den Wahllokalen mitgefiebert. Und das ist ja dann auch genial ausgegangen.
1: Ja, Fazit, die vereinten Kräfte gegen uns haben nichts bewirken können.
0: Ja, man hat da also endgültig gemerkt, dass das Pferd, was man reitet, tot ist. Alle gegen einen funktioniert nicht mehr. Finde ich gut, muss ich sagen. Also weil äh, da merkt man halt, dass ein Stück weit doch noch Selbstteilungskräfte in der Demokratie vorhanden sind. Also auch in unserem Land, wo die Demokratie schon extrem unter die Räder gekommen ist. Ja. Ja,
1: und dass die Menschen noch einen eigenen Kopf zum Denken haben, oder? Gott
0: sei Dank, Gott sei Dank. Also ich bin so froh, im Osten hier zu leben, ja, weil äh, man merkt eben, dass hier ein deutlich größerer äh, Anteil in der Bevölkerung verstanden hat, dass das, was hier gerade mit dem Staat gemacht wird, in eine völlig falsche Richtung geht und dass man sich dem auch ein Stück weit gedanklich widersetzen muss.
1: Ja, absolut. Und ich meine, da geht doch jetzt eine Signalwirkung aus, oder aus Sonneberg.
0: Definitiv. Ne? Ich meine, es ist natürlich... Äh, die Rezeption im, im Umfeld ist natürlich ganz unterschiedlich, wie man fragt, ne? aber für uns ist es erstmal eine tolle Sache, wir werden jetzt äh, erstmals äh, ja, sozusagen Erfahrung von der Verwaltungsspitze aus machen können ne? und dabei eben auch äh, in die Bereiche der Umsetzung äh, des Bundes- und des Landesrechts vordringen, wo man ja durchaus auch gesetzgeberisch Spielräume hat. ne? Zum Beispiel. Naja, die Frage, äh, ob man beispielsweise Asylbewerbern Sachleistungen oder Geldleistungen bietet, ist so eine Frage. Oder äh, wenn man jetzt ähm, solche Vorfälle hat wie in Suhl oder letztlich auch in Ilmenau, ne, dass also bestimmte Intensivstraftäter immer wieder die Bevölkerung drangsalieren und tyrannisieren, dass man dann eben auch als Landrat sagt, na gut, dann bringen wir die eben da unter, wo Fuchs und Hase großlos einander vorbeiziehen und nicht in den Ortschaften, ne? weil das ist auch Menschenwürde möglich, aber man minimiert dadurch letztlich natürlich auch die die Eskalationsgefahr und die Trangsalierungsnöte, denen die Bevölkerung bisher ausgesetzt ist.
1: Muss denn der Herr man nicht befürchten, dass er da mal mit Blockaden zu rechnen hat von ne, den anderen Mandatsträgern logischerweise und ähm, kommunalpolitisch spielen ja die ganzen Gemeinden auch eine Rolle, ist ja die Frage, gute Ideen müssen trotzdem umgesetzt werden und er braucht da braucht er Unterstützung.
0: Absolut, ja. Also äh, er ist tatsächlich da erstmal in einer Situation, wo er eine unglaubliche Hartnäckigkeit braucht ne? und auch äh, es ist im Grunde genommen ein, ein äh, Sackhüpfen im Minenfeld, was er da machen muss. Ne? Ganz schlimme Situation, weil äh, er wird ja vermutlich aus dieser aus diesem Landratsamt heraus äh, zwar auch sicherlich viele Leute haben die ihn heimlich unterstützen ja aber es wird den einen oder anderen geben der mit sag ich mal einer klaren politischen Fahrkarte in dieses Amt gekommen ist ne so wie die Besetzungspraxis der etablierten Parteien halt aussieht und äh, aus diesen Etagen das werden vermutlich eher die höheren Etagen sein, wird es wahrscheinlich auch Störfeuer geben. Da gibt es durchaus bekanntes destruktives Verhalten. Das muss er jetzt erstmal wahrnehmen, er muss es analysieren und dann muss er eben auch schauen, dass er diese Leute überzeugt bekommt in der einen oder in der anderen Form. Ne?
1: Ja, denn es bleibt ja doch zu befürchten, dass äh, der große Bauchklatscher ersehnt wird. Ne? von den Der wird definitiv
0: ersehnt, richtig, genau. Und was man auch als, er wird ja so ein bisschen auch in die Zange genommen. Ne? Also einerseits hat man, muss er natürlich im Landratsamt äh, es schaffen, die Leute hinter sich zu vereinen, genau. an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Auf der anderen Seite ist er ja teilweise immer noch auf die äh, ja, Zusammenarbeit auch und die Unterstützung des Kreistages angewiesen, wo er keine äh, keine AfD-Mehrheit hat. Das heißt, der da ist ja zwangsläufig auch auf Kompromisse äh, angewiesen und äh, kann, das ist das Positive, kann natürlich auch die Kompromissfähigkeit der, der AfD äh, praktisch unter Beweis stellen, die uns ja immer abgesprochen wird, mhm. fälschlicherweise.
1: Richtig. Und ähm, von Seiten der CDU gab es ja doch das eine oder andere Signal einer zumindest auf Sachebene Zusammenarbeit. Ja. Wurde ja immer wieder doch hier und da konnte man das schon zwischen den Zeilen lesen. Wäre das eine Chance?
0: Auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, es bleibt den anderen auch gar nicht viel übrig, ne? Wenn die jetzt in die äh, absolute Destruktionspolitik äh, wechseln würden, ähm, Auch das kann man sehr gut nutzen als Landrat. Man kann beispielsweise äh, Lösungsansätze formulieren, man kann sie entwickeln, man kann sie ausarbeiten lassen. ähm, Und wenn die dann immer wieder an destruktiven Verhalten scheitern, beispielsweise der CDU oder der SPD oder der Linken, auf wen wird das denn im Vorfeld der nächsten Kommunalwahl zurückfallen? Also ich glaube... ähm, da stellen sich auch einige das leichter vor, als es tatsächlich dann ist, wenn wir da klug operieren. Und wir werden Robert Sesselmann mit allen Kräften unterstützen, wenn wir da also auf das gesamte Know-how der Partei äh, letztlich zurückgreifen können. Na, aufgrund seiner herausgehobenen Stellung bin da ganz, ganz äh, optimistisch, dass man diese Hürden umschiffen kann. Und dann gibt es aber immer noch ein weiteres Problem. Und das ist natürlich die die Rechts- und Fachaufsicht, die klar von der SPD bestimmt wird, denn das Landesverwaltungsamt, die Spitze und auch äh, das Innenministerium ist in der Hand der SPD, mehr sogar einen ausgesprochenen AfD-Hasser, dem Innenminister Georg Mayer, der letztlich auch dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt äh, derart verfolgt werden, wie wir das hier in Thüringen erleben müssen. Ja, in dem
1: Zusammenhang steht ja nun auch im Raum, dass womöglich der Herr Sesselmann gar nicht vereidigt werden könne.
0: Ja, interessanterweise kam dieser äh, Vorschlag nicht mal aus der Ebene der Politik, sondern politisch medialer Komplex ist ja schön miteinander verwoben, aus dem Bereich des öffentlichen Rundfunks, nämlich des MDR. Da gab es also äh, eins, ein oder zwei Journalisten, ähm, die darüber öffentlich resoniert haben, gestern noch bei Twitter, heute schon dann äh, beim MDR direkt. Inwiefern man denn überhaupt jemanden, der vom Verfassungsschutz, also von der Landesbehörde beobachtet wird, überhaupt zum Landrat ernennen äh, kann, ne? Und das ist natürlich eine krasse Sache, ja. Also Plump hat sich nicht mal die SED, äh, das SED-Zentralkomitee angestellt. Also eine eben gewonnene Wahl dadurch zu hintertreiben, dass man den Wahlsieger verbietet. Das ist schon, das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Also, äh, das ist sozusagen die 2023er-Variante von ähm, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden.
1: Ja, ne? daran erinnert man sich sofort. Mhm. Ansonsten hat man ja medial das Gefühl, Herr Sesselmann sei der Fuchs im Hühnerstall, oder? Also gestern war es ja doch äh, irgendwie ziemlich ruhig. Wir saßen hier alle in der Pressestelle, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit und hatten uns eingestellt auf äh, klingelnde Telefone, tausende E-Mails, viel Aufregung und dabei war es gestern doch wirklich ruhig.
0: Das lag übrigens wahrscheinlich daran, dass die alle noch im Landkreis Sonneberg kreisten und bei dem, äh, sag ich mal, Ausbaustadium, äh, der äh, Telekuma-, Telekommunikationsinfrastruktur in Thüringen haben die wahrscheinlich einfach uns nicht erreicht.
1: Das wird sein, ne? Mhm. Aber heute ist natürlich das Medienecho äh, umso, umso größer. Ähm, ich will mal vorsichtig sagen, wenig Zuspruch. Äh.
0: Ja, also was mich echt erschreckt ist, äh, dass die mittlerweile sich ja nicht mal mehr die Mühe geben, äh, wenigstens so ansatzweise ja. eine Rückfallebene zu haben, zu sagen, ja, wir haben ja neutral berichtet.
1: N- Nein. Nicht dergleichen, ne? im Gegenteil.
0: Also es wird, wird wird direkt an die AfD-mäßig geframt. Ja? Ähm, unglaublich, was da was da für, für Aussagen ähm, teilweise getroffen werden. Und noch krasser ist es natürlich, wenn man sich, sage ich mal, ähm, den politischen Gegner anguckt. Ne? Also ähm, es traut sich ja kaum einer das Wort des Verbotsantrags in den Mund zu nehmen. Aber wenn ich mir die ganzen äh, Meldungen angucke, man müsse jetzt doch endlich und alle müssen zusammenarbeiten. Ja, wobei sollen die denn alle zusammenarbeiten? Ja, also Ich meine, ähm, beim Thema Heizungsgesetz äh, bei der Asylkrise können sie eigentlich schon faktisch nicht mehr zusammenarbeiten. Das wissen sie aber. Bei einem Punkt sind sie sich wahrscheinlich alle einig, dass die AfD weg muss. Ja,
1: ja wenn man von sich selbst ablenken möchte ne? und mit Sachpolitik nicht überzeugen kann... Äh Bleibt ja. nichts anderes übrig, als den politischen Gegner zu bekämpfen, oder?
0: Ja, und zu verbieten notfalls, ne? weil äh, das ist natürlich auch das ultimative Eingeständnis, dass von dem Herrn Anspruch, uns inhaltlich zu stellen, nichts mehr übrig geblieben ist. Die, die sind auf, auf voller Ebene sind sie gescheitert. Ne? Und das wissen sie ja auch. Ne? Ich meine, heute, heute kommen ja so Erklärungen ähm, nach dem Motto, ja, früher wurden die Landräte als Person gewählt, heute werden die Parteien gewählt. Ich glaube, der Landrat Henning aus dem Eichsfeld hat das gesagt. Äh, also normalerweise, also jetzt, ist, jetzt werden die Parteien gewählt. Außer bei der AfD, da wird wieder die Person gewählt, weil die AfD kann ja nichts, sie hat ja keine Lösung. Und das passt wieder mal. Ich hatte äh, gestern Abend ne gestern Nachmittag eine Aufnahme beim MDR. Und auch die fragten mich äh, natürlich, was kann denn was kann denn da gemacht werden? Wo hat denn der Landrat jetzt Möglichkeiten, ähm, Politik auch umzusetzen? Ich habe denen das erklärt. Raten Sie mal, was rausgeschnitten wurde?
1: Genau das, ich wollte sagen, das will doch keiner <lacht> hören. Ne? <lacht> ja. Genau. Na klar, ich sag mal so, das Ziel wird doch sein, uns zu beweisen, dass wir keine Politik machen können, dass wir nicht in der Lage sind, Probleme zu lösen, dass wir für diese Ämter nicht geeignet sind. Denn die Angst geht um, denn im Januar haben wir ja schon die nächste Landratswahl und zwar im saale orla kreis Da mhm. steht unser Uwe Trum dann als Kandidat äh, dem Herrn Hergott gegenüber von der CDU. Da haben wir gute Chancen, oder Herr Möller?
0: Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich blauer Landstrich. Ne? Und äh, diese ganzen Täuschungsmanöver der CDU, die werden dort nicht auf fruchtbaren Boten Fallen. Also ähm, das wird schwierig, glaube ich, für Kollegen Herrgott. Und vorher äh, haben wir ja äh, die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen mit unserem Kandidaten Jörg Prophet, von dem ich auch sehr viel halte. Das ist ein ganz kluger Unternehmer, der auch sehr gut ankommt bei der örtlichen Bevölkerung, gut verwurzelt ist. Also auch das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte für uns werden.
1: Tja, aber die Angst geht um und das auch beim Verfassungsschutz ähm, der Herr Kramer. Hat sich ja zuletzt auch wieder recht auffällig geäußert. Ja,
0: also ich muss sagen, das ist echt eine neue Kategorie. Also gestern äußerte er sich gegenüber dem NDR, meine ich, zunächst mal mit der Aussage, dass es in der Bundesrepublik so circa 20 Prozent braunen Bodensatz gäbe. Das ist aus meiner Sicht eine unfassbare Aussage für einen Amtsträger, ja, dass man äh, 20 Prozent der Bevölkerung zum braunen Botensatz erklärt. Damit verstößt er natürlich nicht nur gegen seine Neutralitätspflicht, sondern auch gegen das Mäßigungsgebot, was er als äh, politischer äh, Bediensteter und Beamter, äh, dem er da also unterliegt. Äh, Wenn das spiegelbildlich einem AfDler passiert wäre, der wäre am nächsten Tag suspendiert. Ja, ja, also das sicher. muss man mal ganz klar sagen, hier gibt es Doppelstandards, dass das nicht zur Kenntnis genommen wird. Das hat, das hat mit rechtsstaatlichen Maßstäben leider nichts mehr zu tun. Und dass er das tut, das kann auch nur den Grund haben, weil er die politische Rückendeckung seines Dienstherrn von der SPD hat, Innenminister Mayer und der wiederum von Bodo Ramelo. Die pfeifen auf die Verfassung. Man, mag, man kann es nicht anders sagen. Und sie machen das, weil sie wissen, naja, wenn die AfD jetzt dagegen klagt, und das wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit tun, ja, dann ähm, wird das frühestens irgendwo in anderthalb Jahren dann entschieden, ja, und dann hat es ja jeder vergessen. Also die setzen auch auf die Ineffektivität äh, des, des Rechtswegs ganz bewusst, um die Grenzen äh, des Rechts zu überschreiten.
1: Aber ich muss ja an der Stelle sagen, der Verfassungsfeind, ist ja immer die AfD, ne, sagen genau die die selber die eigene Verfassung mit Füßen treten.
0: Ja, und zwar wiederholt. Ne? Also ich meine, in, in demselben Interview äh, hat äh, Kramer dann auch noch ähm, Björn Höcke, Stefan Brandner und mir vorgeworfen, äh, also sinngemäß in drastischer Sprache den politischen Gegner zu diffamieren. Da stelle ich mir die Frage, ob ich was falsch mitbekommen habe, denn 2021, wer hat da wen einen widerlichen Drecksack genannt? Ich glaube, es war Bodo Ramelow und ich war der Betroffene. Ja so. Und das ist ja nicht die einzige Ausfälligkeit gewesen. Nee. Ja, so. Ähm, also wir, wir hören uns permanent Beleidigungen an im, im Landtag, wenn wir reden oder äh, wenn denen unsere, unsere Position einfach nicht gefällt. Ne? Der Nazi-Vorwurf, der Rassisten-Vorwurf, all das sind, sind ehrenrührige äh, Beleidigungen, die halt nicht justiziabel sind. Ne? Im Landtag so und so nicht. Und, äh, also die, die, die Krönung war natürlich gestern dann die Aussage, dass wir versteckt mit Gewalt drohen würden. Also, wie gesagt, namentlich erwähnt, Pjörn Höcke, Stefan Möller und äh, Stefan Brandner, wir würden mit versteckt mit Gewalt drohen.
1: Unfassbar ist das. Ähm, ja, wie, wie begründet denn er das? Das stellt er einfach so in den Raum, ähm, sie drohen mit Gewalt. Ja. Muss
0: er nicht, weil, wie das bei den Journalisten so ist, die fragen gar nicht nach. Ja, der kann das einfach so in den Raum stellen, da wird nicht nachgehakt. Na, das ist, das Traurig. ist eben auch,
1: Traurig, muss ich sagen, denn das ist äh, nicht das, was man äh, sich unter einem Journalisten vorstellt, der Dinge einfach gar nicht mehr hinterfragt. Die wird, das wird einfach hingenommen. Ja.
0: Naja, das werden wir jetzt wahrscheinlich juristisch klären müssen. Aber wie gesagt, die Mühlen malen langsam.
1: Ja, man hat aber schon den Eindruck, auch spätestens nach dem Wochenende, der Ton wird immer rauer. Man konnte sich nicht vorstellen, dass es noch rauer wird, aber spätestens seit Sonntag werden hier alle Möglichkeiten gezündet. Um uns öffentlich weiterhin zu beschimpfen. Sie hatten hier ein ganz aktuelles Beispiel. Haben Sie da was wir uns mal vorlesen wollen, oder?
0: Ja, also die schlimmste Aussage, die ich bei Twitter gelesen habe, äh, ich habe das ein bisschen gesammelt. Ja, äh, die hat ein Sebastian Jung geschrieben, der äh, Twitterte also für den Fall einer Bundesregierung von mit AfD bin ich mental schon auf Bürgerkrieg eingestellt. Wahlverhalten wird Konsequenzen haben und AfD-Wähler sollten sich bewusst sein, dass sie ihr Wahlverhalten vielleicht nicht überleben werden.
1: Einer, der sich auch zu Wort gemeldet hat, ist der Axel Steyer, der ist der Vorsitzende und Mitbegründer von der Mission Lifeline.
0: Ja, das ist ähm, das ist so eine, ähm, die sagen selbst Seenotretter, ja, aber tatsächlich sind sie natürlich Leute, die Migranten, Sozialmigranten von Tunesien, von Nordafrika eben nach Italien schleppen.
1: Und der kommt mit folgender krassen Aussage um die Ecke. Hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben, zum Beispiel indem man die Visapflicht für Afghaninnen und andere Verfolgte abschafft und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema. Deshalb Grenzen auf.
0: Ja, da kann man ihm eigentlich fast für diese Ehrlichkeit nur dankbar sein, denn äh, er spricht das unverblümt aus, was die anderen manchmal noch bestreiten. Na, nämlich dass tatsächlich diese äh, migration die stattfindet durchaus auch von interessierter seite politisch gewollt ist weil man sich davon eben auch ein verändertes wahlverhalten äh, im ergebnis dieser veränderung des souveräns ähm, vorstellt ja und ähm, interessant in dem zusammenhang ist ja immer dass uns der begriff der umfolgung unterstellt wird den wir gar nicht verwenden aber wenn das wenn man das jetzt mal äh, im kern äh, auf das runterbricht, was er eigentlich will. Naja, da ja. kommen wir dem schon ziemlich nahe, würde ich sagen. Und wer ist dann wohl der Verfassungsfeind, wenn er so mit der Verfolg- mit der Volkssouveränität äh, umgeht, die ja äh, Bestandteil unseres Grundgesetzes ist. Ne? Also das ist eine wirklich krasse Aussage, ähm, die zeigt, äh, mit was wir es hier letztlich auch zu tun haben. Und das ist, wie gesagt, nicht irgendjemand, der bekommt Gelder von der Bundesregierung, ist also äh, akzeptierter Partner letztlich auch der Bundesregierung und staatlicher Organisation,
1: Ja, da brauchen wir ja nur zum Herrn Habeck zu gucken, der solche Aussagen tätigt und ist äh, Minister der Bundesrepublik Deutschland. Genau, genau. Haben Sie noch ein weiteres Beispiel?
0: Ja, ich ich habe in der Tat noch eins und zwar von einem Journalisten, Mohamed Amjahid. Der schrieb also auch im Anschluss an Sonneberg, äh, wenn Brot an einer Stelle schimmelt, ist es super wichtig, das ganze Brot zu entsorgen, weil die Schimmelsporen unsichtbar das ganze Leib durchziehen können. Ja, also wer schimmel da, das sind die Bürger. Also wir werden mit mit Schimmel verglichen, äh, die Sonneberger AfD-Wähler. Und äh, er möchte da also auch dann entsprechend entsorgen. Also das ist eine.
1: Das ist ein Sprachgebrauch, oder Herr Möller? Ein
0: Sprachgebrauch, den wir eigentlich aus Zeiten kennen, äh, naja, äh, die man uns immer unterstellt, ne? Genau. Aber komischerweise fällt das natürlich niemanden auf, wenn Herr Amjahid das sagt.
1: Verrückt. Ja, also der Ton ist rau, das kann man sagen. Müssen wir denn jetzt damit rechnen, dass die Versuche nochmal aufflammen werden, die AfD zu verbieten?
0: Auf jeden Fall. Und äh, dieses Framing, äh, was dafür erforderlich ist, das wird also auch äh, schon betrieben. Heute früh betrieb äh, eine, äh, heute früh sendete eine Linksextremistin aus dem Thüringer Landtag ein Video, was äh, vermeintlich einen AfD-Mann zeigt, der also in sag sag Reichsburger Klamotten ja mit entsprechenden Parolen ähm, vor einem Kindergarten Luftballons ähm, an Kinder verteilt, AfD-Luftballons an Kinder verteilt. Und damit wird natürlich unterstellt, hier, das ist die AfD. Tatsächlich ist der Mann überhaupt kein AfD-Mitglied, Der ist äh, in Sonneberg teilweise also auch entsprechend bekannt, dass er, ich sage es jetzt mal so, äh, sicherlich äh, eine sehr, sehr skurrile, seltsame Persönlichkeit hat und sicherlich auch nicht die höchste Intelligenz aufweist ja, und ist dort schon mehrfach also auch an unserem Stand zurechtgewiesen worden, ähm, wie er da auftritt. Und da äh, kann, kann natürlich nicht verhindern, dass solche Leute irgendwo versuchen, sich da in die äh, in die Bilder reinzudrängen und äh, die AfD zu kontaminieren. Und sowas wird eben von politisch interessierter Seite äh, gerne genutzt und Unterstützung findet das Ganze natürlich letztlich auch durch die Presse, die dabei auch letztlich immer die einseitige Sichtweise unserer politischen Gegner übernimmt. Also da gibt es keine keine Hinterfragen.
1: Dennoch ähm, geht ja auch der Parlamentsbetrieb weiter. Nächste Woche haben wir ja wieder Plenarsitzung im Thüringer Landtag. Es gibt einiges, was auch die AfD noch anpacken möchte, bevor es dann nächstes Jahr wieder in die Wahl geht. Ja, ein Thema, was uns tatsächlich große Sorge bereitet, ist der Fakt, dass unsere Kinder insbesondere auch in den Grundschulen im Bildungsvergleich immer schlechter abschneiden. Ähm, Zunehmend gibt es Probleme beim Lesen und beim Schreiben. Das ist inzwischen so schlimm, dass ähm, mehr als die Hälfte den Regelstandard beim Lesen ähm, nicht mehr packt. Und bei der Rechtschreibung sieht es noch schlechter aus. Da sind es nur noch 42 Prozent der Grundschüler, die dem Regelstandard entsprechen. Tja, Herr Möller, wo können wir dann die Ursachen suchen? Sicherlich ist Corona ein ein Fakt, der das in den letzten Jahren Mhm. nicht verbessert hat. Die Kinder konnten nicht in der Schule ähm, Mhm. beschult werden. Aber ich, wir haben noch ein anderes. Problem ja, genau.
0: identifiziert. Genau. Übrigens, äh, ich persönlich habe da gerade eins identifiziert. Mein, mein Sohn blieb gestern zu Hause. Ne, ist ja Montag. Denkst du eigentlich, da geht die Schule? Ja, frage ich ihn, was ist denn los? Nur wir haben Prüfungen da gibt es schulfrei. Ja, das gab es früher nie. Nie im Leben ja, Also ich meine, die die machen schulfrei, die schicken die Kinder heim in der achten Klasse, ja, die Jugendlichen heim in der achten Klasse, weil gerade Prüfungen sind. Ich meine, das sind Zustände, ja, da, da, da merkt man auch schon, was sich geändert hat äh, an der Schule. Aber der eigentliche Punkt, worauf sie ja hinaus wollen, ne, und der auch Gegenstand eines unserer Gesetzesentwürfe für die nächste Woche ist, äh, das ist ja die hohe... Ähm, Dichte an Schülern mit sprachlichen Integrationsbedarf, ne? Also sprich äh, vor allem Migrantenkinder, die jetzt herkommen und die hier regelbeschult werden und oft dem Unterricht gar nicht folgen können, weil die sprachlichen Fähigkeiten dafür nicht vorhanden sind. Ne? Das ist sicherlich äh, vertretbar, wenn es sich um zwei Schüler pro Klasse handelt. Ja, in einer 20 Mann Klasse da kann man das vielleicht vielleicht noch kompensieren. Aber wir haben hier in Erfurt teilweise Schulen, äh, da haben wir eine Quote. eine so eine Förderquote, wie gesagt, von 63 Prozent. Drei und, oder ja. 62 Prozent, also das muss über, man sich über 50 Prozent äh, Förderbedarf, äh, das ist... Ähm,
1: ja, das ist für die Lehrer eine Herausforderung. Der für, jeden,
0: für jeden. Ja. Das ist für die Lehrer, die, die können es nicht schaffen, ne, weil die, diese Ramelow-Regierung natürlich immer zwar rumtötet von Integration, aber gar nicht das Personal dazu bereitstellt, was erforderlich wäre in der Dichte, um solche solche Mengen an Integrationsbedarf abzudecken. Zum anderen leiden aber auch äh, die betroffenen Schüler drunter, weil sie natürlich nicht in Ans- im Ansatz in dem Maße gefördert werden, wie das, äh, wie das notwendig wäre. Da bekomme ich also auch Rückmeldungen von Lehrern, äh, die ganz klar sagen, als wir noch nicht so hohe äh, Quoten hatten, äh, konnten wir uns einfach besser um die Schüler kümmern und hatten natürlich auch bessere Lernergebnisse. Also okay. es sind nicht so viele sitzen geblieben oder äh, hängen auf einer 5 oder auf einer 6 fest. Ja? Und äh, dann haben wir natürlich auch die die Schüler, die eigentlich gut im Unterricht folgen können, die aber natürlich nur einen Bruchteil noch dessen beigebracht bekommen, was möglich wäre, wenn man sich nicht permanent mit diesem zusätzlichen Integrationsbedarf herumschlagen müsste. Und unsere Lösung ist natürlich die, dass wir sagen, naja, wenn sich äh, die ramelow regierung schon nicht ans Schulgesetz halten will, die ja eigentlich vorsieht, dass Schüler mit Integrationsbedarf doppelt zählen, ja, also wenn die sich schon nicht daran halten, dann müssen wir ihnen eben eine Quote vorschreiben, und zwar eine Migrantenquote von 10 Prozent maximal in der Schulklasse. Ähm, anders wird man das Problem nicht in den Griff bekommen können. Und genau das ist Gegenstand unseres Gesetzesentwurfs. Damit versuchen wir natürlich diese äh, wieder den wieder Regelbetrieb zu ermöglichen letztlich an den, an den Schulen. Ne? Und ähm, wir sind gespannt, wie da insbesondere die CDU reagieren wird oder aber auch die Parteien, die sonst immer so den integrativen Ansatz äh, nach vorne stellen. Sie können sich dem ja eigentlich kaum verweigern, weil die Alternative dazu, entsprechendes Personal einzustellen, damit scheitern sie schon seit Jahren.
1: Das ist richtig. Und ähm, weil wir gerade dabei sind, beim richtig Sprechen und richtig äh, Schreiben und äh, Lesekompetenz. Ein weiteres ähm, Problem, was wir sehen, ist die zunehmende Gendersprache eben auch an unseren Schulen. Das äh, kennen Sie ja alle, Es umgibt uns äh, mittlerweile in allen Lebensbereichen, aber es macht eben auch in den Schulen nicht Halt.
0: Also das ist in der Tat äh, ein großes Thema, weil wir ja leider feststellen müssen, äh, dass die Gendersprache von politisch interessierter Seite in die Schulen einsickert, nicht nur dort, auch in die Universitäten beispielsweise, die Hochschulen, genau. äh, Und das Ganze eben nicht, wie das immer dargestellt wird, eine Frage von Freiwilligkeit ist, sondern äh, ziemlich autoritär teilweise durchgesetzt wird, zum Beispiel unter der Androhung von Punktabzug. Ne? Genau. Und äh, da sagen wir natürlich, nein, es gibt klare Regeln der deutschen Rechtschreibung und äh, die haben äh, Vorrang und äh, ideologisch-politische äh, Zielstellungen bei der Sprachvermittlung, die haben außerhalb der Schule äh, zu bleiben. Das hat an der Schule nichts zu suchen. Ne? Das ist politische Sprachhygiene, ist ein Instrument autoritärer Staaten.
1: Ja, wir müssen noch mal ganz kurz zurück zu unserem ursprünglichen Thema. Kurz vor Sendeschluss erreicht uns hier noch eine Knaller-Nachricht. Ja, und die Knallerbotschaft botschaft ist nämlich die folgende. Thüringens Verfassungsschutzpräsident der Stefan Kramer, der würde nach eigenen Angaben im Falle einer Regierungsbeteiligung der AfD Deutschland noch am selben Tag mit seiner Familie verlassen.
0: Herr Möller. Ja, Mensch, ich würde sagen, liebe Wähler, wenn das mal nicht ein Ansporn ist, weiter AfD zu wählen. Also äh, es wird immer skurriler. Ne? Ich denke, da wird bis nächste Woche noch eine ganze Menge zustande kommen. Ich denke auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns mit dieser frohen Kunde und hoffen das Beste.
1: Tschüss.